0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitali. Nós estamos bem no final do livro, faltam algumas páginas apenas, e hoje nós vamos ler o apêndice B do livro e um pouquinho do apêndice C, tá? O apêndice C é bem comprido. Então o apêndice B é como curar a si mesmo ou qualquer outra pessoa e descobrir a saúde, a riqueza e a felicidade. Aqui estão duas técnicas comprovadas do ponopono para você curar a si mesmo ou qualquer outra pessoa de qualquer coisa que você possa notar. Lembre-se de que o que você vê em outra pessoa também está em você de modo que toda cura é uma cura de si mesmo. Ninguém a não ser você precisa executar esses processos. O mundo inteiro está nas suas mãos. Em primeiro lugar, esta é a prece que Morná dizia para ajudar centenas ou até mesmo milhares de pessoas. Ela é simples, porém poderosa. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho Comum. Se eu, a minha família, parentes e ancestrais, ofendemos a ti, a tua família, teus parentes e teus ancestrais, com pensamentos, palavras e ações desde o início da nossa criação, Até o presente, pedimos o teu perdão. Que esta prece limpe, purifique, liberte e cessione todas as memórias, energias, vibrações e bloqueios negativos. E transmute essas energias indesejadas em uma luz pura. Está feito. Segundo, a maneira de curar preferida do Dr. Heulen é dizer, em primeiro lugar, sinto muito e, por favor, me perdoa. Você diz isso para reconhecer que alguma coisa, muitas vezes sem que você saiba o que é entrou no seu sistema, no seu corpo ou na sua mente. Você não tem a menor ideia de como aquilo entrou em você, no seu radar. E você não precisa saber. Se você estiver, por exemplo, com excesso de peso, você simplesmente assimilou o programa que o faz ficar desta maneira. Ao dizer sinto muito, você está dizendo ao divino que deseja o perdão dentro de si mesmo para o que quer que tenha trazido isso para você. Você não está pedindo ao divino que o perdoe, que perdoe você por algo. Você está pedindo ao divino que o ajude a perdoar a si mesmo. Em seguida, você diz obrigado e eu te amo. Quando você diz obrigado, você está expressando gratidão. Você está demonstrando a sua confiança de que a questão será resolvida para o bem maior e todos os envolvidos. A frase eu te amo transmuta a energia de emperrada para fluente, ou seja, ela desbloqueia. Ela o religa ao divino. Como o estado zero é um estado de amor puro e possui limite zero você está começando a alcançar esse estado expressando o amor em seguida, o que acontece é a alçada do divino é com o divino, não é mais com a gente você pode se sentir, de repente, inspirado a tomar alguma medida seja o que for, faça aquilo que vier à sua mente se você não tem certeza de que medida deve tomar, use esse mesmo método de cura na sua confusão. Né? Quando tudo estiver bem claro, você saberá o que fazer. Esta é uma versão simplificada dos principais métodos de cura do Oponopono. Do Oponopono esse que é o modernizado, né? E para entre- entender melhor o processo da identidade própria por meio do aponopono, você pode se inscrever em um dos seminários, que é no site ww.o, com dois os no início. Né? E para compreender o que o Dr. Heulen e eu estamos fazendo juntos, visite o site do livro www.zerolimits.info Olha que linda essa música. Ela é em inglês, do Pono, Pono. I'm sorry, please forgive me. I thank you, I love you. Muito bonita. Então... Apêndice C. Quem está no controle? Tá? Obrigado por me acompanhar e ler este apêndice. Eu sou grato por isto. Amo o Oponopono da identidade própria e a querida Morná Nalamaku, Simenoa, Kaliuna Lapaú. Esse é o nome dela. Que tão cortesmente o compartilhou comigo em novembro de 1982. Esse artigo se baseia em ideias que eu escrevi no meu caderno de anotações de 2005. Então, 9 de janeiro de 2005. Os problemas podem ser resolvidos sem que tenhamos a menor ideia do que está acontecendo. Compreender e reconhecer isso representa para mim um completo alívio e uma grande alegria. A resolução de problemas que é parte do propósito da da existência, é no que consiste o oponopono da identidade própria. Para resolver problemas, é preciso lidar com apenas duas perguntas. Quem sou eu e quem está no controle? Compreender a natureza do cosmo começa com o vislumbre de Sócrates, que diz conhece-te a ti mesmo 21 de janeiro de 2005 quem está no controle? quase todas as pessoas inclusive aquelas que fazem parte da comunidade científica lidam com o mundo como se fosse uma entidade física as atuais pesquisas do DNA para identificar as causas E os remédios para as doenças do coração, do câncer e diabetes... São um excelente exemplo dessa afirmação. Né? A lei de causa e efeito no modelo físico... No no modelo das coisas concretas seria mais mais ou menos assim. Causa, DNA defeituoso, efeito, doença do coração. A causa, um DNA defeituoso causaria câncer. Um DNA defeituoso causaria diabetes... Questões físicas causariam problemas físicos, questões físicas causariam problemas ambientais, né? A comunidade científica se baseia muito pelo que podemos encostar no concreto, né? O intelecto, a mente consciente, né, que que a gente pensa, acredita que é ele quem resolve todos os problemas. Não é assim que a gente pensa, tem que pensar para resolver o problema. E que é essa mente consciente que controla o que acontece e o que experimentamos. Parece que a gente se conhece, que a gente se entende por gente quando a gente consegue pensar conscientemente. né? No livro The User Illusion, o, o uso da ilusão, o usuário, a pessoa que usa a ilusão, né? O jornalista científico neste livro Thor Neretronders retrata uma imagem diferente da consciência. Ele cita pesquisas, particularmente as do professor Benjamin Libet da Universidade da Califórnia em São Francisco, que mostram que as decisões, veja bem, que as decisões são tomadas antes que a consciência as tome e que o intelecto não está consciente deste fato acreditando ser ele quem decide então a nossa consciência acha que é ela que decidiu mas a, a decisão foi tomada antes só que ela não percebe então ela acha que foi ela que tomou a decisão esse jornalista também cita uma pesquisa que demonstra que o intelecto só tem consciência De 15 a 20 informações... É, por segundo... 15 a 20 informações por segundo... Entre milhões que estão reagindo debaixo da percepção dele... Ou seja, a cada segundo... A gente pode ter entre 15 a 20 informações... Uma visão que a gente está vendo... Algo que a gente lembrou, um barulho lá na rua... Uma coceira, uma né... São 20 coisas no máximo ao mesmo tempo... 20 informações por segundo né? mas existem milhões que estão reagindo que estão é, passando a nossa volta milhões de coisas só que a gente só consegue perceber conscientemente se dá conta de 20 tá? se não é o intelecto ou a consciência então quem está no controle? 8 de fevereiro de 2005 as memórias que se repetem, pensa aí nas memórias que se repetem para você. Tem muitas memórias aí que se repetem. Hora de botar um oponopono nelas, né? As memórias que se repetem determinam o que a mente subconsciente está experimentando. Então, quando a gente tem muitas memórias repetidas, é uma boa dica do que que a nossa, do nosso inconsciente tá, o que está que acontecendo lá. É, que são coisas emergindo é, Uma vez eu vi um, um desenho Que falava assim Que o nosso consciente É como se fosse a pontinha do, do iceberg E o resto que está submerso na água É o nosso inconsciente Então é muito mais informação Que a gente não tem acesso consciente A gente Daqui a pouco emerge alguma coisa Para a superfície Vem para a consciência Mas a gente nem sabe de onde veio Um pensamento louco, uma coisa nada a ver Ou muitos pensamentos repetitivos Né? Então, a experiência da mente subconsciente, ela é indireta. Ela imita e ecoa as memórias que estão sendo reencenadas. Ela se comporta, vê, sente e decide exatamente como as memórias determinam. A mente consciente também opera, sem que ela a perceba por meio da repetição de memórias. Então, elas determinam a que ela experimenta, como também revelam as pesquisas. Né? As pesquisas dizem que é, a lei de causa-efeito na, na questão do, do oponopono, né? <cười> seria mais ou menos assim. Memórias que se repetem na mente subconsciente vai ter um efeito físico que pode ser doença do coração câncer, diabetes e problemas físicos no corpo, problemas físicos do mundo, então as memórias que se repetem elas estão criando a nossa realidade, né? então atenção a essas memórias que estão se repetindo o corpo e o mundo residem na mente subconsciente no nosso, na parte lá de baixo da água do nosso iceberg Tanto tanto o nosso corpo e o nosso mundo residem aí, como também as criações de memórias reencenadas raramente como inspirações né, então quando a gente tem uma memória subsequente tudo que está lá embaixo está sendo criado por lá lá embaixo do iceberg, tudo no subconsciente está sendo criado e é o que também cria a nossa realidade, então tudo é criado ali, que nem sempre é uma inspiração é muito que está arquivado já do nosso processo existencial, das nossas vidas, todas que tivemos, uh, ou desta vida, tudo que aconteceu nesta vida, desde o ventre da nossa mãe, a gente já está tendo percepções, né? E vai sendo arquivado ali, mesmo que a gente não lembre conscientemente, mas está tudo ali, está tudo ali. E isso é o que vai criando a nossa realidade, então muitas vezes vem coisas, à tona, vem coisas à tona, emergem coisas à tona que não, é, não são inspirações, mas são memórias antigas, coisas lá paradas, lá embaixo, que daqui a pouco emergiram, boiaram, <risos> e tá ali, né, e a gente nem entende de onde que veio. A gente tem uma mania de ter um, uma mente linear, querendo explicação para tudo. E tem coisa que não... Muita coisa que não tem explicação. Se a gente sempre lembrar essa cena do iceberg, e que só a pontinha lá em cima é o que o está que bem claro e consciente pra gente, e o restante todo é inconsciente, então as coisas que vêm do nada são nossas também. Né? Mesmo que a gente estranhe e faz parte do nosso, da nossa existência ali. São memórias lá trancadas, e que pode ser, talvez, que com o Ho'oponopono elas comecem a ser liberadas, né? 23 de fevereiro de 2005, a mente subconsciente e a mente consciente que compreendem a alma não geram as suas próprias ideias, nem pensamentos, nem sentimentos e ações, Como foi observado anteriormente, a experiência delas é indireta, através de memórias que se repetem e inspirações. Mas os homens podem interpretar as coisas de acordo com as suas convicções, as crenças deles, o que eles acham que é, sem levar em conta o propósito das coisas em si. Isso quem disse foi William Shakespeare. Então, é fundamental compreender que a alma, a nossa alma, não gera experiências por si só. Que ela enxerga como as memórias enxergam. A nossa alma vai enxergar a partir das memórias. E vai sentir a partir das memórias também. E se comporta também como as memórias se comportam. E também decide de acordo com as memórias. Ou então... Como raramente acontece, a nossa alma enxerga, sente e se comporta como a inspiração. Mas geralmente a nossa alma vai seguir as nossas memórias, o que está lá, né, o caminho que a gente já conhece. E muito pouco a partir da inspiração. Na resolução de problemas é crucial perceber que o corpo e o mundo não são em si os problemas mas sim os efeitos, o que está acontecendo na nossa volta, na nossa realidade, no nosso corpo, é o efeito, é a consequência dessas memórias que se repetem na mente subconsciente. Então, quem está no controle? Mais um um soneto do Shakespeare. Pobre alma, centro da minha terra pecaminosa, escrava dos poderes rebeldes que te cercam. Por que te dissipais anteriormente e sofres privações enquanto pintas as tuas paredes externas com tanto luxo e ostentação? Então, aqui, pessoal, vou encerrar o áudio agora, né? O que a gente está lendo são as notas, né? As coisas que ele foi escrevendo. É tomadas de notas assim de coisas que ele foi tendo como insights e ele foi tomando nota e ele compartilhou aqui tudo de 2005. Então depois eu vou ler mais coisas para vocês no próximo áudio que é compridinha essa parte, tá certo? Então pessoal é isso. Acho que a gente vai ter mais uns dois áudios no máximo, tá bom? Vamos fazendo o nosso oponopono, limpando, limpando e ficando livre de tudo isso, né? Desejo para vocês uma boa reflexão e até os próximos áudios. Desamparado se salvou por causa de uma boa repudia, aleluia